0: Paulo Lima E cá estamos nós para trazer mais um Histórias do Cristianismo Entramos no 14º programa uh, Aliás, o 15º tema, Sim. o 15º programa, o 14º Podes falar algo que estás a zero? É
1: o 16º programa, o 14º capítulo do Grande Conflito
0: Muito bem uh, Vamos uh, analisar então hoje aquilo que estava prometido um, nesta constante e progressiva reforma um, da Igreja, vamos entrar literalmente nos Países Baixos, se quisermos uh, assim dizer, e na, na, na zona da Escandinávia. Exatamente. E vamos perceber como é que se desenrolou também aí a reforma, que aqui sim, mais protestantismo hum. do que reforma já nesta altura. Mas relembro antes de entrarmos uh, na temática de hoje, que pode ouvir este programa e também os anteriores em rádiorcs.pt, onde diz podcast e depois história do cristianismo, pode até inclusive fazer o download e subscrever, quer seja nas plataformas digitais da Apple, quer seja em Android, pode até subscrever e receber automaticamente todos os programas um, nos seus aparelhos digitais, no seu smartphone, tablets, PCs e por aí fora. Uh, aproveitar, já se ouviu a tua voz aqui em direto, primeiro baixinho, depois mais audível. Sim, é um sinal. Obrigado, mais uma vez, Paulo Lima, por estar connosco. Um, hoje, então, vamos entrar um, nesta zona, mas uh, vamos entrar um, pela voz de, uh, mais uma vez, algumas pessoas que se destacaram naquilo que foi este processo de, da reforma da Igreja primitiva. Sim, vamos
1: falar de alguns reformadores, os reformadores que estiveram envolvidos primeiro nos Países Baixos, ou seja, no que nós em Portugal costumamos chamar Holanda, incorretamente, porque a Holanda é uma das, uma das províncias dos Países Baixos. Até podemos dizer mas... que
0: ela é duas, não é? Porque tem, tem, é do Norte, é do Sul, Sim. mas pronto. Mas pronto, para quem ela, está a ouvir
1: o Países assim? Baixos e Holanda é a mesma coisa para nós em Portugal. E vamos falar também sobre os reformadores da Escandinávia, tanto da Dinamarca como da Suécia. Começando pelos Países Baixos, podemos dizer que durante a Idade Média os Países Baixos foram penetrados pela mensagem evangélica disseminada pelos missionários valenses, de que já falámos aqui num programa, um dos primeiros programas da história do cristianismo. Aliás,
0: a bonde da verdade são eles os culpados disto tudo. Não é são só. Porque sabemos que é o espírito <risos> por detrás. Claro. Mas, mas eles foram
1: os grandes precursores, é verdade. É, foram.
0: Curiosamente, aquilo que traz hum, na Holanda, se quiserem nos Países Baixos. Hum, a mensagem é precisamente as traduções das Bíblias dos Exatamente.
1: Valdenses. Exatamente. Porque estes Valdenses eles disseminaram as suas doutrinas na, nos Países Baixos, na Holanda. Uh, e como vavam sempre consigo a, a Bíblia traduzida, eles uh, chegaram mesmo a traduzir a Bíblia valdense para a língua holandesa. E tornando assim acessível aos holandeses uh, a, a, a Bíblia na sua própria língua. Sendo
0: que deixa-me só referir, é apenas literalmente uma curiosidade, eles traduziram a Bíblia em verso, não é? o que é engraçado. Pois,
1: é verdade. A par desta ação dos valdenses, deu-se a perseguição da Igreja de Roma a todos que ousavam pôr em causa os seus dogmas, como aliás esse é seu panagem os ensinos de Lutero, também com a reforma de Lutero na Alemanha, houve, um, houve um, uma, uma, uma chegada dos ensinos de Lutero também aos Países Baixos, que tiveram, encontraram um bom solo, suscitando vários homens que se dedicaram a proclamar a mensagem da reforma. E é. de uma das províncias, da Frísia, uma das províncias dos Países Baixos, surgiu o pregador Ana Batista Menon Simons, que nasceu em 1496 e morreu em 1561. E é sobre eu que vamos falar um bocadinho aqui.
0: Muito bem, eu ia te interromper só para dizer que, na realidade... Hum já antes daquilo que era as mensagens, a informação de Lutero que chega precisamente a esta zona, houve já uns reformadores antigos, desde o século XII, que Sim. iam fazendo chegar alguma mensagem. Aliás, nós percebemos isto, porque é que eu estou a dizer isto? Percebemos claramente que toda a eu diria a grande e alargada Europa, para assim entender A Europa
1: Ocidental, sim. A
0: Europa Ocidental. Aos poucos e poucos, a verdade foi-se espalhando de uma forma lenta, às vezes até na voz de muitas pessoas que hoje não sabemos... Sim, pensar. é verdade.
1: Houve, houve precursores da Reforma, é isso que estás a falar. Exatamente. Mas o grande quando... momento o grande momento é que muda a verdade bíblica é na Reforma, e menos Simons vai ser um dos reformadores uh, da Holanda. Ele nasceu, como eu disse, em 1496, em Wittemarsum, na província da Frisia, como eu já disse, que era então parte do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, estava sob a, a tutela do Imperador, uh, neste caso, do Imperador Carlos V. Ele cresceu num ambiente rural, aprendeu latim e algum grego durante a formação para se tornar sacerdote da Igreja de Roma, porque ele era inicialmente um sacerdote da Igreja Romana. Ele foi ordenado ao sacerdócio em 1515, em Utrecht, Uh, e ele ignorava completamente a Bíblia. Eu confesso mesmo mais tarde que, enquanto estudou para sacerdote, nunca leu uma única vez a Bíblia. Ele ignorava a Bíblia, nunca a teve E porquê é que ele nunca a leu? Porque ele tinha medo que ler a Bíblia vá a adotar ideias
0: heréticas. Isto é muito eu engraçado. Deixa-me só sublinhar isso, porque Sim. é. é... Para nós percebermos, nós temos de, uh, divulgado ao longo dos diferentes programas que aquilo que fez a Igreja Primitiva, se, se entenderem a Igreja de Roma, uh, estamos a falar da Igreja de Roma na sua origem, como não pode deixar de ser, Uh, ela acaba por adotar uma postura que é afastar-se da Bíblia. Sim. Ao ponto daqueles que são os seus próprios oficiantes acharem que seguir a Bíblia ou ler a Bíblia seria herético. imagine se não é?
1: Corriam o risco de aceitar ideias heréticas <risos> ao ler a Bíblia. Este é, é, é de facto <risos> engraçado. Mas a verdade é que por volta de 1526 Surgiu na mente de Menon Simons uma dúvida sobre a doutrina romana da transubstanciação. O que é isto? É a doutrina que está por baixo da missa, que está subjacente à missa, de que do... quando, quando, quando o sacerdote invoca o nome de Deus e erga a hóstia, ela supostamente transforma-se no corpo real de Cristo, assim como o vinho se transforma supostamente no, no sangue real de Jesus. Essa é a, é a base da transubstanciação. E eu, e Menon Simons, começou com uma dúvida sobre, sobre se isto seria correto. E esta dúvida atormentava-o de tal forma que ele considerou ser uma tentação de Satanás pelo que ele procurou livrar-se dela dedicando-se à oração, a uma vida de oração mais intensa, a rezar o terço. No entanto, esta dúvida sobre a transsubstanciação não desapareceu.
0: Aliás, o objetivo de toda esta oração e de toda esta meditação era exatamente retirar da cabeça os ensinos que ele tinha aprendido. Exatamente.
1: Uh, uh, e como a dúvida não desapareceu, Menno foi levado a estudar a Bíblia em busca de um fundamento escriturístico para resolver a sua dúvida. Para ver qual era, o que é que afinal a Bíblia dizia sobre isso. E a leitura da Bíblia, juntamente com a leitura dos escritos de Voltero, que se também se tinham disseminado já, já tinham chegado à Albanda, aos Países Baixos, voou Menno Simons a adotar a fé reformada. Em 1531, Menno entrou em contato com o conceito de rebatismo, que lhe pareceu bastante estranho. Por é que lhe pareceu estranho? Porque as pessoas, naquela altura, eram batizadas quando eram bebés, Uh, uh, e era uma ideia recentemente, relativamente nova, recente, uh, a ideia de se batizar em adulto.
0: Aliás, deixa-me só contar este episódio. O que faz, precisamente, um, ele voltar, ele virar-se para o estudo da Bíblia, é quando ele vê ser decapitado um homem. Eu vou homem... chegar aí. Ah, e falar S sobre sim, isso. Sim, exatamente.
1: Ele, ele começou a pesquisar a escrituras sobre a questão do batismo das crianças, porque era isso que acontecia. Uh, na, na sua altura, em, na igreja de Goma e mesmo, diga-se de verdade, na igreja, de Lutero, na igreja reformada de Lutero na igreja reformada de Calvino era e o batismo infantil, eles mantiveram mantiveram esse princípio uh, uh, e eu começou o a próprio, estudar o que é falar, que... Sim.
0: Mesmo o próprio movimento uh, religioso que surgiu com, com um Zwingli, o Zwingli manteve Manteve-se,
1: exatamente. Uh, e eu decidiu então estudar a questão do batismo das crianças se era bíblico ou se não era bíblico, se tinha fundamento bíblico ou não. E em breve ele se convenceu que o batismo infantil não tinha fundamento bíblico e que o arrependimento e a fé são condições necessárias para o batismo. E seria talvez interessante vermos alguns textos que estarão, que terão estado na base desta convicção que Menon Simons uh, adotou de que o batismo infantil não tinha fundamento bíblico e que era o batismo de adultos, que era o verdadeiro batismo, o batismo por imersão. Uh, ele, ele certamente leu Romanos 6, 3 a 6, Romanos 6, a 6, eu vou só ver aqui alguns rapidamente alguns versículos. Em Romanos 6, 3 a 6, uh, o apóstolo fala do batismo e diz que os crentes são sepultados com Cristo no batismo. Uh, Romanos 6, 3 a 6, ele diz o seguinte. Um, não sabem que todos nós, os que fomos batizados para estarmos unidos a Jesus Cristo, ficámos unidos com Ele na sua morte? Pelo batismo fomos sepultados com Cristo e tomamos parte na sua morte. Assim podemos viver também uma nova vida à semelhança dele que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. Portanto, o apóstolo está a dizer é que nós no batismo somos sepultados com Cristo na morte de Cristo. Ora, isto só podia acontecer. Este sepultamento indicava, era um símbolo, uh, do que do batismo por água, por água, do batismo de imersão total que os adultos uh, realizavam e que tinha chocado tanto Menon Simons e muitos outros que viviam no tempo de Menon Simons. Em Colossenses 2.12, eu não vou ler, mas o apóstolo re reforça novamente a ideia de que no batismo nós somos sepultados com Cristo. Ao sermos sepultados com Cristo, é evidente que o batismo tinha que ser por imersão, porque senão perdia-se o simbolismo uh, do, do batismo. O batismo era simbólico da morte do, do crente com Cristo, porque era sepultado nas águas batismais era afundado nas águas batismais simbolizando a morte e era depois reerguido das águas simbolizando o renascer ou o ressuscitar para uma nova vida. Certamente ele também viu em Atos, em Atos 8, nós podemos também procurar Atos 8, o famoso episódio do Eunuco Eutíope, em que no, no Atos 8, no versículo 36 a 39, é claramente mostrado que o batismo tinha que ser por imersão e também que o batismo implicava a crença consciente daquele que ia ser batizado. Coisa que um, uma criança, um bebê, não poderia ter no ato do, do batismo que era é então praticado pela o Igreja isso, Romana. Uh,
0: o que vimos até aqui nestes diferentes textos é que o batismo é uma decisão, uma decisão consciente, que depois essa decisão tem um ato, um, Simbólico, uma cerimónia pública, uma cerimónia. De, e que tem o um simbolismo. Tem o um simbolismo exatamente dessa aceitação. Portanto, imaginemos a prática do batismo de bebés sem qualquer tipo de consciência, sequer por aquela região, pela existência de Jesus. Sim. Era completamente antibíblico.
1: Era bíblico era antibíblico por duas razões. Primeiro porque o batismo não era por imersão, mas era por expressão, ou seja, derramavam-se um pouco de água na cabeça do bebé e depois porque era um bebê que era batizado e não um adulto, sem capacidade, portanto, de aderir conscientemente, com crença, à, à fé de Jesus e a, e a Jesus como salvador da humanidade. Por exemplo, em Atos 18, no versículo 36 ao versículo 39, diz o seguinte, ao passarem por um lugar onde havia água, o Etíope disse, temos aqui água. Há alguma coisa que impeça de eu ser batizado? Filipe respondeu, agora notem bem os nossos ouvintes o que ele diz. Se tu crees de todo o coração, não há nada que impeça. E ele respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou então parar o carro, entraram os dois na água e Filipe batizou -o. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor voou Filipe dali, de modo que o Anuque não tornou a vê-lo, mas continua a sua viagem cheia de alegria. Portanto, nós não estamos aqui... Que há dois aspectos importantes que Menos Simon certamente uh, uh, tomou conta, considerou, apercebeu-se. Uh, o primeiro é que o batismo é por imersão, por isso é que era, havia muita água, eles entraram na água, eles saíram da água, tanto Filipe como o Anuco. Portanto, era um batismo por imersão, não por expressão de um pouco de água sobre a cabeça. A forma do batismo era por imersão. E, por outro aspecto, é, é exigido ao crente que se vai batizar, que acredita em Jesus, tenha a capacidade de exercer fé em Cristo, como salvador da humanidade. Ora, como é evidente, um bebê não pode fazer isso. Sem, talvez, entrarmos mais em mais textos, mas podemos ver, por exemplo, em Atos... 16 do versículo 30 ao versículo 33 em que há o episódio do batismo do carcereiro de Filipos por Paulo este carcereiro pergunta o que é que é preciso para ser salvo e o apóstolo diz que ele tem que crer em Jesus cá está o aspecto fundamental da crença associada ao batismo a capacidade de crer nas boas novas de que Jesus é o Messias essas crenças, essa crença era essencial depois em Atos 2.38 no discurso do Pentecostes, em que Pedro se dirige à multidão que está reunida em, uh, após a descida do Espírito Santo pela primeira vez, o apóstolo fala claramente da necessidade de arrependimento para que haja batismo, para que as pessoas se possam batizar. ou uma criança não se pode arrepender de nada, não, não tem consciência do, dos pecados que cometeu. Começam
0: a ser muitos conceitos, muito juntos, desde o arrependimento à consciência da existência de Jesus como, e a aceitação dele como filho de Deus. E
1: ainda há ainda mais um outro aspecto que, que aparece em Atos 22, 16, em que, Paulo, em que Paulo conta a sua conversão e como se batizou a seguir essa conversão, quando ia a caminho de Damasco e quando estava já em Damasco, ah, e, e esse aspecto é confessar a fé em Jesus Cristo confessar a fé, portanto ter não só a consciência dessa fé acreditar em Cristo, mas dizer publicamente de que se aceitou Cristo como salvador pessoal e isto também não é possível para, um, para uma criança e eu penso que foram estes textos todos todos estes textos que me Menos certamente uh, leu que o levaram a, a perceber que realmente o batismo infantil não tinha base nenhuma e que era necessário um batismo de adulto para realmente entrar no concerto, na aliança com Cristo uh, e declarar uh, que, era, que se era verdadeiramente um seguidor de Cristo, um cristão.
0: Esse aspecto é muito importante uh, neste, nesta, na vida dele e neste episódio que estamos a falar. Porquê? Porque isso marca claramente a viragem daquilo que é a sua uh, ligação, diríamos assim, religiosa com a religião e com a Sim. igreja. Porque, claramente, uh, ele, uh, a partir daqui começa o um movimento e adere um movimento chamado Anabatista, por isso é que tu começaste... Ele adere ao
1: movimento, já é existente dele.
0: Exatamente, adere a este movimento Anabatista exatamente que tem como princípio este rebatismo das pessoas adultas, exatamente. não reconhecendo o, o batismo do, do infantil, infantil. Um, e é aqui que ele começa uma diria uma trégua de tentar levar a verdade e a mensagem às outras pessoas. Sim,
1: porque quando ele estava a ponderar este assunto, a ver a Bíblia, a estudava sobre a questão do batismo, ele encontrou, como tu dissestes, muito bem alguns anabatistas quem eram estes anabatistas? eram pessoas que tinham acesso ao, começaram na, sobretudo na Alemanha e na Suíça que tiveram acesso às traduções que foram feitas pelos reformadores da Bíblia e que descobriram na Bíblia que o batismo tinha que ser por adulto, feito não em criança mas ser aceito em adulto com a consciência clara de que, de que se cria em Jesus e que se tinha fé em Jesus e, e surgiu portanto este anabatista anabatista quer dizer o que se batiza de novo o que se Eu batiza rebatismo. novamente é o, é o, é aquele que se rebatiza Ora bem, menos Simons, menos Simons, peço desculpa, quando ele estava a estudar a Bíblia, sobre a questão do batismo, ele encontrou alguns anabatistas que pregavam e praticavam o verdadeiro batismo bíblico. E quando o seu irmão Peter, porque ele teve, tinha um irmão, sabemos que ele tinha um irmão chamado Peter, quando ele foi morto, juntamente com um grupo de anabatistas, na cidade de Bozovarde, em 1535, menos experimentou então uma profunda crise espiritual. Ele ainda era sacerdote da Igreja Católica Romana, mas a 12 de janeiro de 1536, menos Simons rejeitou o sacerdócio e abandonou a Igreja de Roma, devotando-se a ensinar as doutrinas anabatistas. E assim, contando-nos a história, que durante 25 anos, a partir dessa data, ele viajou uh, acompanhado da sua mulher, porque ela casou-se entretanto...
0: Mulher e filhos.
1: E, e pelos filhos também. Uh, viajou por toda a Holanda e pelo norte da Alemanha, enfrentando grandes privações correndo sempre perigo de vida, e trabalhava sobretudo entre as classes mais humildes, as classes mais pobres, mas exerceu uma ampla influência, conquistou muitos adeptos para, para o seu movimento. Porquê? porque Porque ele era naturalmente eloquente, apesar de ter tido uma educação limitada, era um homem de integridade, era um homem humilde, era um homem cortês, era um verdadeiro cristão. No fundo ele exemplificava na vida os ensinos que proclamava, por isso é que, uh, ele, todo, por por isso é que, que ele foi tão
0: influente, porque aquilo que era a sua maneira de ser, uh, para além desses aspectos que tu disseste também, ele era muito piedoso muito dado certo. às pessoas, com, com um amor e um interesse genuíno pelos outros, mas também no objetivo de levar a mensagem. Ou seja, durante claro. estes 25 anos, mesmo com a, com a vida em risco não só dele, mas da família, e passando privações, porque sabemos que a história... A história do Memo foi uma história uma vida cheia de privações. Sim, sim. Ele não desistiu de levar a mensagem é de Jesus.
1: Uh, os anab uh, anabatistas dos Países Baixos, que aderiram à fé proclamada por Menon Simons, sofreram muitas perseguições, mas multiplicaram sempre, em grande número, uh, e sendo conhecidos na altura como menonitas, ou seja, seguidores de Menon.
0: Exatamente.
1: Hoje, a Igreja Menonita e a Igreja dos Irmãos são os descendentes espirituais do movimento lançado por Menos Simons.
0: Era isso que eu ia dizer, ou seja, a Igreja dos Irmãos é o que, que dá a origem, a, a origem atualmente... Um,
1: atualmente que, é o, o resultado é o, do resultado trabalho de Menno Simons, sim.
0: Sendo que uh, é curioso que, historicamente sabemos, que apesar da influência de Martinho Lutero, Zwingli, entre outros, uh, é precisamente aqui nos Países Baixos que o desenvolvimento da, da, desta mensagem... Uh, é, cresce mais rapidamente e se espalha mais rapidamente.
1: Sim, entretanto, não foi apenas Menos Simons que estava a trabalhar para reformar o povo cristão dos Países Baixos. As autoridades da reforma veiculadas pelos escritos de Lutero e de Calvino também penetraram nesse país, nos Países Baixos, só que depararam-se com um muro, com uma oposição. Foi a reação do imperador, que era então, como eu disse, o suzerã dos Países Baixos, que impôs no país uma terrível perseguição. Imaginem só os nossos ouvintes que ler a Bíblia ou ouvir pregar a Bíblia ou mesmo falar sobre a Bíblia eram crimes punidos com a pena de morte. E não era uma morte qualquer, era morte na fogueira. Orar a Deus em segredo, deixar de se inclinar perante uma imagem, cantar um salmo, eram também crimes punidos com a morte. E assim milhares de holandeses, sob o reino de Carlos V e de Felipe II, pagaram a sua fé com o preço da própria vida, Uh, perseguidos, frontalmente perseguidos pelo imperador e pelas suas tropas, e, 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 e pode ficar a impressão que todos eles eram seguidores de Menosimans. Não eram. Eles, muitos deles eram seguidores de Calvino. Uhum. Calvino vai, a, a, a igreja reformada, portanto, a igreja guidada por Calvino, vai encontrar no, nos Países Baixos um, um terreno muito, muito fértil.
0: É exatamente aí, como estava a dizer, que ela cresce mais rapidamente. Queria apenas partilhar uma história. Um, que uh, me impressionou bastante e que acaba por ser uh, paradigma <risos> daquilo que, que estavas a dizer e de como a Igreja de Roma uh, afastando-se da palavra de Deus acabou, acabou por ser tão tirana uh, há uma história de, precisamente uh, uma, de uma família que é, uh, que é chamada, precisamente, que é presa uma família inteira, pai, mãe e filhos por estarem uh, por não terem ido à Igreja no domingo e por terem ficado em casa uh, a orar. E a determinada altura perguntam um, ao, ao, à família o que é que se passou e o filho mais novo uh, disse o que é que eles tinham ficado a fazer em casa e é o filho mais velho diz que Olhe, nós colocamos nos de joelhos e depois quando estamos de joelhos oramos a Deus que nos dê iluminação, que, que ilumina a nossa mente e que perdoa os nossos pecados. E depois ainda foi mais longe, a criança dizia, oramos pelo nosso soberano, aquele que estava ali à frente, Está os bem. regalos, oramos pelo nosso soberano, para que o seu reino seja próspero e a sua vida feliz. E depois ainda foi mais longe, dizia, oramos também pelos magistrados, para que Deus os guarde. Impressionante como esta criança diz o que é que eles fizeram em casa, em vez de ir à igreja, Sim. e mesmo assim... Eu um foram dos condenados. filhos e, e, o, e pai o, o pai foi condenado. foi, foram, Sim, condenados, à foram condenados à fogueira. É impressionante.
1: É mesmo. É, era a senha dos perseguidores, dos perseguidores, mas esta senha da perseguição era superada, mais do que superada, pela fé dos mártires.
0: Podemos dizer até que a cólera de, 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 desses perseguidores ela, era transportada e transformada para trazer mais fé àqueles Sim. que eram os, os mártires.
1: Contam-se histórias, dizem que não apenas homens, mas mulheres e jovens moças exibiam uma coragem inamovível diante da, diante da fogueira, diante da perspectiva de serem, serem uh, uh, amarrados a, um, a uma fogueira, a um poste, e serem queimados vivos. Dizem-se que havia mulheres que se colocavam uh, na, ao lado da fogueira, em que os maridos iam ser executados pelo fogo, e cantavam salmos para os encorajar no martírio.
0: É, é qualquer coisa é extraordinária
1: é. havia jovens, portanto, jovens mulheres que se apresentavam com o melhor vestido para enfrentarem o carrasco ou a fogueira e na verdade a perseguição serviu a, a, para quê? serviu apenas para aumentar o número de testemunhas de Jesus até que finalmente a revolução liderada pelo nobre William de Orange trouxe a liberdade religiosa aos Países Baixos à Holanda e, e aos restantes províncias dos Países Baixos e muitos holandeses então adotaram a fé reformada, tal como era ensinada por Calvino a partir de Geneve. Uh, uh, e, foi, e a fé reformada, portanto a, a igreja reformada, a igreja liderada por Calvino, ganhou muitos, muitos adeptos uh, durante o, o fim do século XVI e o princípio do século XVII.
0: Graças a uma coragem desmedível, impressionante a coragem.
1: Foi, foi terrível, a perseguição na foi muito, muito difícil.
0: Sendo que é precisamente nessa altura que aparece então mais um novo protagonista na nossa Exatamente.
1: história. Exatamente. Agora mudando de país, indo dos Países Baixos, vamos até à Dinamarca. E o reformador da Dinamarca uh, foi um, um jovem chamado Hans Tausen. Uh, a mensagem da reforma também penetrou nos países do Norte da Europa, mas de modo mais pacífico e mais chévere. Foi mais rápido. O formador da Dinamarca foi Hans Tausend, como eu já disse, ele nasceu em 1494, morreu em 1561. Ele era filho de um lavrador, era uma pessoa de origem humilde, mas tendo dado mostras de possuir uma inteligência vigorosa e não tendo meios para prosseguir os estudos, ele entrou para o mosteiro. E ali a sua inteligência chamou a atenção do superior, do, do responsável pelo mosteiro, e foi decidido que ele seria enviado pelo mosteiro para estudar, numa das universidades da Alemanha ou da Holanda.
0: É engraçado que eles mandavam pedir, eu podia até escolher, Sim, mas não, só não podia ir para uma.
1: Exatamente. <risos> que Foi dado a escolher a universidade em que eu estudaria, desde que não escolhesse a Universidade de Wittenberg.
0: E nós já falámos aqui sobre ela, percebemos claramente. Era a
1: Universidade de Lutero. Claro, percebemos claramente
0: qual era a intenção. Claro. Eles queriam criar alguém que era muito inteligente, um jovem promissor, Sim. para ser uma bandeira para defender a, a, igreja, a igreja Romana. A Igreja Romana.
1: Exatamente. Portanto, não Ir para Wittenberg, que senão podia ser desencaminhado, claro. Só que uh, Tausend escolheu estudar na Universidade de Colônia inicialmente, que era um dos bastiões da Igreja Romana na Alemanha, e ele adquiriu aí o conhecimento das línguas bíblicas, ou seja, do hebraico e do grego. Por volta dessa época, Tausend obteve e leu os escritos de Lutero. Aí está,
0: estragou. -te. E aqui exprovado.
1: E cresceu nele o desejo de estudar-se a orientação direta do reformador mão. E assim, mesmo perdendo o patrocínio do seu mosteiro. Tausend deslocou-se até Wittenberg, em maio de 1523, para estudar na universidade. E aí ele conheceu Lutero pessoalmente, foi o seu professor, e recebeu diretamente da, da boca do Lutero os ensinos da reforma. Ao regressar à Dinamarca, à sua, ao seu país, Tausend começou imediatamente a disseminar as ideias luteranas entre os seus confrades, explicando o verdadeiro significado da Bíblia, e apresentando a fé reformada que ele tinha aprendido em Wittenberg
0: sendo que deixa-me partilhar que acho que a estratégia dele foi brilhante é, imaginem-se alguém que manda um jovem para fora para estudar, para ser um defensor da igreja romana e o jovem volta e não diz nada do que se passou, não, uh, humildemente não é entra ne, para o Ministério, digamos assim, mas uh, começa a trabalhar na divulgação daquilo que é a Palavra de Deus.
1: Exato, eu, uh, individualmente falando com os seus colegas, abrindo-lhes -se a Bíblia, mostrando-lhes as Escrituras, foi levando os para a fé reformada. Ou seja,
0: mais do que fazer críticas, vejam bem o contrário, o, não é, o, 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 o contraste. contraste entre aquilo que era o... o o modus operandi da Igreja Romana e aquilo que era o modus operandi dos homens transformados pelo Coração de Deus, em que, com humildade, traziam as verdades e queriam claramente que as pessoas se transformassem elas mesmas, não
1: pela força, é mas pelo
0: Espírito. Exatamente.
1: Quando o prior do mosteiro, ou seja, o líder do mosteiro, descobriu que Tausend se tinha tornado adepto das ideias de Lutero, enviou, em 1525, para o mosteiro da Ordem de São João em Viborg. Numa outra cidade da, da Dinamarca. Mas Tausend continuou aí a ensinar as ideias lutranas. E rapidamente ganhou muitos adeptos entre o povo da cidade de Viborg, Pelo que, tendo abandonado o mosteiro, começou a pregar na igreja de São João. Mas em breve, a igreja era pequena demais para os que queriam ouvir a nova doutrina. Ou seja, havia tanta gente interessada em conhecer a doutrina reformada que, que não cabiam todos na igreja. E assim... Tausend começou a pregar da torre da igreja, do cimo da torre, para as pessoas que se aglomeravam na praça uh, do mercado uh, em frente, em frente à, à igreja.
0: Ou seja, de repente a igreja ficou uma igreja alargada.
1: Foi, foi ao ar livre. A certa altura, o bispo da cidade enviou homens armados para prender Hans Tausend, mas o povo que estava armado não permitiu e afoguentou os homens do bispo e Hans Tausend permaneceu em liberdade. Depois, em outubro de 1526... O rei Frederico I da Dinamarca tomou Tausen, Anstausen sob a sua proteção e nomeou seu capelão e encarregou de pregar o Evangelho aos cidadãos de Viborg. E foi o que ele continuou a fazer durante algum tempo. Em 1529, a missão de, de Tausen em Viborg chegou ao fim e o rei Frederico I, o rei da Dinamarca, encarregou de pregar na capital, Copenhagen. E foi aí que ele começou a pregar com grande poder e, e, e houve a, a, o afluxo de multi, verdadeiras multidões que vinham a ouvir pregar o Evangelho tal como os reformadores o, o, o pregavam e o ensinavam.
0: É verdade que uh, não com as mesmas temáticas nem com o mesmo princípio, mas aquilo que ele defendia era a, a noção que nós hoje temos da sola escritura, não é? Exatamente, na, na sequência de Deus,
1: como... do ensino de Lutero era isso que ele defendia claramente. Uh, Entretanto, o Novo Testamento em Angola marquesa também começou a ser circulado, começou a circular entre o povo, o que vinha reforçar claramente uh, o esforço de reforma em, uh, empreendido por Tausend, E os esforços dos adeptos de Roma, também para travar o movimento de reforma, foram completamente em vão. Quando o rei Frederico I morreu, o bispo Rona, de, de Copenhaga conseguiu que Tausend fosse condenado por blasfémia na Dieta de 1533. A Dieta, como já dissemos aqui em programas anteriores, era o Parlamento do uhum. Reino. Neste caso, o Parlamento do Reino da Dinamarca.
0: Só, só referi que é importante que era um Parlamento onde era que era composto não só pelo poder político, mas, mas também pelo poder religioso. religioso. Exatamente. Portanto, entendamos a, a Igreja Romana. Sim.
1: E, portanto, o Bispo, o bispo uh, Rona conseguiu fazer com que Tausend fosse condenado por blasfémia e fosse expulso da diocese de saia mas o povo insurgiu sem armas contra o Bispo e apenas a intervenção corajosa de Tausend impediu que o Bispo Gona fosse assassinado pelo povo que, que não queria aceitar esta sentença que tinha sido passada sobre Tausend e Tausend uh, corajosamente e, uh, e valorosamente defendeu o Bispo e o voo pegou nele e o voou até casa em segurança Tausend continua a pregar a fé reformada até que em 1542 ele foi nomeado Bispo de Ribe, um cargo que ocupou durante 20 anos. E com este, com este momento histórico a Dinamarca aceitava assim finalmente a fé reformada. Portanto com uma grande rapidez, muito diferente do que aconteceu na Alemanha, muito diferente do que aconteceu na Suíça, ainda mais diferente do que aconteceu na França o país nórdico da Dinamarca aceitou uh, rapidamente uh, a verdade tal como ela era difundida pelos reformadores neste caso por Hans Tausen
0: Sendo que de, também a é verdade seja dita, a par do que já estava a acontecer noutras regiões do mundo mesmo que, que espaços a questão da liberdade religiosa, liberdade de consciência foi algo bastante importante ou seja, não só uh, houve liberdade para o avanço do, do, da mensagem e do protestantismo como havia uh, liberdade para as pessoas poderem escolhê-lo ou não.
1: Mas é verdade que o, a mim espanta-me sempre a, a, a maneira diferente como os reis da Dinamarca e da Suécia, que vamos ver já a seguir, e como o povo da Dinamarca e da Suécia soube reagir de maneira tão diferente à verdade que os reformadores levaram, como eles aderiram em massa, muito diferente do que aconteceu, por exemplo, na Alemanha e na, e na, na Suíça, entendemos... que eram as pátrias da reforma e que não foi assim tão fácil a reforma realizar-se. Mas realizar
0: entendemos claramente que há um fator-chave nisto tudo que é a não-perseguição, ou, não é? ou seja, a não, a, a, pelo pois menos a ligeza da perseguição. Sim,
1: porque o povo Isso, e o assim, rei não Jesus. permitiram. Claro, não claro. permitiram. Portanto, há, há, uma, há uma grande nobreza neste povo da Dinamarca e também, como vamos ver, a seguir no povo da, da Suécia, na maneira como eles aceitaram a reforma e não permitiram que a hierarquia romana que existia no país conseguisse esmagar os reformadores que levaram a boa nova aos seus países. Na Suécia, as ideias da reforma luterana também receberam acolhimento, os líderes da reforma na Suécia foram dois irmãos, o Alrencio Petri e Obaus Petri. Uh, ambos estudaram na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, entre 1518 e 1520, tendo contato direto com os reformadores alemães e com o próprio Martinho Lutero. Ele foi o seu professor.
0: Mas lembro, temos que lembrar isto para as pessoas perceberem. É que começa a ser muita gente que vem de Wittenberg Sim. para esta região, com a mensagem, com uma, com uma ligação direta com o Lutero, com o próprio Zwinglio, uh, que uh, acabaram por ser professores e mentores de, de mente jovem, de, de gente jovem. Sim, que...
1: Wittenberg, Wittenberg atraiu muita gente e, e esteve na origem, muitos dos que saíram de Wittenberg estiveram na origem da reforma espalhar-se, sobretudo ao norte da Europa. E foi o que aconteceu com estes dois irmãos, o Laurencio Petri e o, e o Petri. Eles eram homens de ardente piedade, sólidos conhecimentos teológicos e de uma coragem férrea. E decidiram-se reformar a igreja do seu país. E, por terem decidido fazer isso, começaram a pregar aí, no país, depois de voltarem de Wittenberg, a fé reformada. Olaus estabeleceu uma relação de amizade com o rei sueco Gustavo Vasa, trabalhando sob a proteção real e tornando-se mesmo chanceler do reino a partir de 1523. E, devido à sua pregação das ideias luteranas em 1524, a hierarquia da Igreja Romana na Suécia excomungou os dois irmãos por defenderem ideias heréticas. Ou seja, mais uma vez, cá está, as ideias tiradas da Bíblia eram consideradas heréticas pela Igreja Romana e pela sua hierarquia. No entanto, eles contavam com a proteção e com o apoio do rei, e isto foi fundamental, pelo que eles continuaram a sua ação de reforma. Em 1526, Olaus publicou o Novo Testamento em Sueco, isto, como, como aconteceu noutros países em que a Bíblia foi tra traduzida para a língua do povo e foi disseminada pela imprensa, isto foi fundamental para ganhar o povo uh, uh, a favor, para o povo a favor das ideias da reforma e da fé reformada. Um, além de, de publicar o Novo Testamento em grego, uh, perdão, o Novo Testamento em sueco, uh, ao publicou também o Catecismo para a Formação Religiosa do Povo inspirada, inspirado no Catecismo de, de Lutero. Entretanto, o rei Gustavo Vasa estava determinado a reformar não só o Estado sueco, mas também a igreja do seu país. E assim, em 1531, na presença do monarca e dos principais nobres da Suécia, Obaus Petri defendeu as doutrinas da fé reformada contra os argumentos dos defensores de Roma. Ou seja, houve um, houve uma, um concílio em que foram postos diante de, do rei, por um lado Obaus Olavo Petri, Petri para defender as ideias da reforma e, por outro lado, os defensores da Igreja Romana.
0: Vamos só dizer também, em jeito de curiosidade, este Olavo Petri era também muito arisco a nível de personalidade. Aliás, os dois eram bastante diferentes. Sim. Enquanto o Lourenço era mais calmo, mais apaziguador, tipo o malandro, como nós já sim, vimos sim. aqui no passado, este, este Olavo era, era, muito, mais era muito mais fogoso e muito sim. mais agressivo. Então reconhecemos claramente nessa, né, nesse episódio a. a a diferença, por exemplo, entre o próprio Malancton e, e o Lutero, não é? Claro, exatamente. Vemos aqui, eles que beberam também da fonte direta de Malancton e Sim.
1: Lutero. Sim. Ao o que é que ao fez? Ele mostrou que os decretos da Igreja não têm autoridade quando se opõem aos mandamentos de Deus que vais na Bíblia e manteve o grande princípio protestante de que já falamos aqui tantas vezes que a Bíblia é a única regra de fé e de moral para o cristão. Só
0: faltou ele colocar também as teses na porta da igreja sim, sim. para ser uma, um Lutero. Só faltou.
1: <risos> Eles eram todos seguidores de Lutero e, portanto, tinham habido todos da mesma fonte e sabiam todos como proceder da me, do mesma forma, da forma mais contundente e mais direta e mais eficaz. Uh, o que é verdade é que, como resultado desta disputa entre os reformadores e os romanistas, o rei Gustavo Vaza aceitou a fé protestante e a dieta de Vásteras, declarou que o reino da Suécia adotava a partir daquela altura a fé luterana e por decreto da Dieta, ou seja, do Parlamento da Suécia foi estabelecido que fosse pregado no país a fé reformada pelos ministros do Evangelho e que as crianças nas escolas fossem ensinadas a ler a partir da Bíblia e o reino nomeou Laurentius Petri arcebispo do pesava sendo o reformador consagrado a 22 de setembro de 1531 só que o maior contributo que Laurentius e Olaus deram para a reforma na Suécia, nem foi a sua atidu, a sua at, o seu ativismo político e religioso. O maior contributo para o avanço da reforma na Suécia foi a tradução da Bíblia em sueco pelos dois irmãos e a sua publicação em 1541. E como a tradução foi realizada sob os auspícios do rei, a Bíblia sueca ficaria conhecida como a Bíblia Gustav Vasa, que era o nome que o monarca tinha o monarca que patrocinou a publicação dessa Bíblia.
0: Só a referir também que uh, para além de, dessa importante... Uh, Decisiva mesmo. Uh, uh, e até marcante uh, a ação que foi a tradução da Bíblia, aquilo que foi uh, o ensino da Bíblia nas escolas para as, uh, para, as para as crianças foi algo também que eu diria que acabou por ser distinto de todo o mundo até então. Ou seja, nós sabemos que até aí tínhamos visto nos valdenses a, a nível familiar e até às escondidas mas aí era o estudo da Bíblia livre e disseminado e, para patrocinado,
1: todos. Pelo Estado, é. ornado e patrocinado pelo Estado, adornado e patrocinado pelo próprio Estado. Ora bem, o livro da opção religiosa e cultural da Igreja de Roma, a Suécia alcançou um poder e uma grandeza até aí completamente desconhecida. O país tornou-se mesmo um dos babuares do protestantismo e um século mais tarde, num tempo de grande perigo esta pequena nação vem ao símbolo da Alemanha reformada, sendo o único país a prestar auxílio aos protestantes alemães durante a terrível Guerra dos 30 Anos, a chamada Guerra dos Trinta Anos, que durou eh, precisamente esse período de tempo todo. Nesta guerra parecia que a Europa toda do Norte seria novamente eh, submetida à tirania de Roma, porque houve ali um período de tempo em que os exércitos eh, eh, da Igreja Romana, portanto, que apoiavam a Igreja Romana, eh, tiveram eh, a, a supremacia. Mas os exércitos da Suécia, quando intervieram no, no cenário de guerra, permitiram à Alemanha, protestante, note-se que a Alemanha estava dividida em protestante e, e romana, por, a, a intervenção dos exércitos da Suécia permitiram à Alemanha protestante de ter a maré das vitórias das forças militares ao serviço de Roma, e graças à intervenção da Suécia luterana foi conquistada, definitivamente, para a Europa, a tolerância para os protestantes, fossem eles calvinistas ou luteranos. E foi restaurada a liberdade de consciência nos países que tinham aceito a reforma. Portanto, é, é a engraçada a maneira como Deus faz as coisas. Deus vai permitir que a reforma luterana entre na Suécia, vai transformar todo aquele país, torná-lo totalmente diferente em termos de, de ideologia religiosa, e 100 anos mais tarde é a, Alemanha, é a Suécia uh, reformada, protestante que vai permitir que a liberdade dos protestantes seja mantida e que haja... Um na uma... Alemanha, Na Alemanha, exatamente, na origem da, da própria Reforma, e que haja liberdade de consciência para os protestantes em toda a, a Europa Ocidental, sobretudo nos países do centro e do norte da Europa.
0: Por isso é que nós vimos que não só a decadência hum, daquilo que era a religião foi sendo... Progressiva, paulatinamente, à medida que se foi afastando das escrituras, Sim. e aquilo que é depois o processo de reforma é feito também ele mais gradativamente. Devagar, gradativamente e paulatinamente. E Deus foi conduzindo as coisas em mentes diferentes, em sítios diferentes, em zonas do globo diferentes, mas que de alguma forma ligadas entre si uniram forças, forças para que fosse possível essa vitória,
1: é verdade. E, e é, foi realmente decisivo como um país tão pequeno a Suécia foi foi tão importante para a manutenção da liberdade religiosa e para para, para, para a vitória do protestantismo na, na Europa do Centro e do Norte. No próximo programa vamos estudar a vida e obra dos reformadores ingleses posteriores desde Tyndale, que foi o primeiro foi o primeiro a traduzir a, a Bíblia para inglês a partir dos textos originais hebreus e grego hebreu e grego até um, John Wesley que foi um reformador do século XVIII formador inglês, muito, muito importante e sobre o qual iremos nos na próxima semana.
0: Mais uma vez aqui relembramos que nós vamos andando quase de região em região, mas isto tudo foi acontecendo mais o... foi progressivamente, também Sim. a nível de, de tempo. Foi a partir do século XVI. Mas mais ou menos as coisas foram acontecendo um pouquinho também em simultâneo. Lembramos agora que vamos falar da reforma em Inglaterra, mas nós já falámos no início onde tudo do começou. Do Eclipse, falámos em Eclipse. Por exemplo, e daquilo que foi feito um, por exemplo na Grã-Bretanha, logo no início depois uh, do movimento dos valdenses onde houve algumas igrejas que tiveram um papel importante naquilo que foi Sim, fomos do movimento
1: e fomos dos Loulardos que vão ter, por sua vez, a influência sobre Lúcio e Jerónimo e as por sua vez vão ter outra influência e a mensagem vai passando de mão em mão até ter chegado a Lutero.
0: É isso mesmo é maravilhoso quando nós vamos percebendo e olhando para trás para a história, a história do cristianismo e tudo faz sentido, já vê já estão a ver que esta questão de porquê que há tantas religiões começa aqui a ficar Claro, à medida que vamos conversando, depois há religiões, há movimentos que vão, que surgem a partir de um reformador, de outro reformador, mas vemos claramente que à medida que vão surgindo novos reformadores vai, parece que vai havendo mais verdade porque ela vai sendo mais conhecida vai -se, né? e vai-se
1: aprofundando o estudo da Bíblia e vai-se descobrindo novas verdades que até, até aí não tinham sido descobertas. Eu queria aproveitar para, para lançar uma saudação, uh, se, uh, se algum ouvinte nosso menonita ou dos irmãos está a ouvir uma saudação para eles porque Menon Simmons foi muito, muito importante para trazer à luz novas verdades, verdades bíblicas importantes.
0: Muito bem e não foram só verdades bíblicas importantes naquele tempo elas continuam a ser importantes nos dias... Sem de hoje. dúvida Relembro mais uma vez que tudo isto que nós estamos a trazer, a trazer até si neste programa, a História do Cristianismo, tem por base um livro, um livro fantástico, que traz à luz todos estes pormenores, uma espécie de compêndio da História do Cristianismo, que faz um paralelismo claro por exemplo, com aquilo que é a Palavra de Deus. Nós não estamos a partilhar consigo, estamos a fazer uma análise histórica, nós estamos a partilhar consigo alguns textos que vão surgindo ao longo deste discurso e que apontam para a Bíblia. Por exemplo, uh, falámos aqui da questão da, da, só da, da Palavra de Deus, quando o próprio Jesus diz, uh, o próprio Paulo diz, aliás, que não há outra verdade senão esta que é a Palavra de Deus e, portanto, não pode haver verdade sem olharmos para a Palavra de Deus. São outros textos bíblicos que uh, inspiraram estes leitores da Bíblia a fazer esta reforma. Este livro é um livro fantástico e eu tenho o um livro para lhe oferecer. Portanto, não é um livro sequer que está à venda, portanto, não é uma questão de negócio. Uh, ele está uh, é para lhe oferecer. Podem estar em contacto com Conosco em RadioRCS.pt, pode fazer o registro e subscrever uh, a newsletter e receber o livro gratuitamente em sua casa e pode também ligar para a rádio, basta ligar para nós 219 uh, uh, 10 63 10 uh, e uh, pedir o livro. Vou repetir 219 10 63 10 219 10 63 10 é o número de RCS basta ligar para nós e temos então o um grande conflito para lhe oferecer gratuitamente. Pode fazê-lo também através de SMS 9610 44 707, apesar de ter o 707 no fim, não tem nenhum valor acrescido. Lembro também ainda para finalizar que este programa e os outros todos estão disponíveis em podcast para ouvir, reouvir, fazer o download o que é que é isto de estar em podcast Partilhar com Exatamente, amigos. Exatamente, partilhar com os amigos basta até enviar o endereço do link, o que é que é este em podcast? É apenas dizer que está guardado na internet, no site da RCS, que pode ouvir lá, onde diz História do Cristianismo em RadioRCS.pt Quanto a si que está desse lado dos 91.2, agradecemos a sua preferência por estar connosco é, Continuo já a seguir mais horas, mais uma hora de grandes músicas uh, Pastor Paulo Cordeiro mais uma vez agradeço. Paulo uh, Lima. Paulo Lima. Oh, Obrigado, Paulo. <risos> é muito Paulo aqui ao pé de mim. Obrigado, Paulo. Uh, uh, por estares aqui connosco, fica em contramarcado já para o próximo programa. Que Vamos estaremos. ver então o que é que a reforma, como é que foi a reforma na Inglaterra. Exatamente. Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo?
0: E como? E porquê?
1: Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, porquê é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões A História do Cristianismo Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio Com a participação do teólogo Paulo Lima